Bienvenidos nuevamente a otro Isla Caribe Podcast Radio. Mi nombre es Enisabiel Rivera Collazo. Y yo soy Melina Aguilar Colón. Y en este episodio número 19 estaremos hablando sobre el camino real. Bueno, mi pregunta iba, ¿quién sabía que era el camino real? Honestamente, yo esa palabra nunca la había usado. Yo tuve que aprender mucho sobre el Camino Real recientemente y en verdad estaba bien fascinada con la historia del Camino Real en Ponce, que es un camino que ya mismito le explicaré exactamente qué es, pero tiene que ver con la historia de... Ahí tiene ni prendido bocina. Este tiene que ver con la historia de... Esta calle es sumamente importante en estas ciudades y centros urbanos como la era Ponce. Pero antes de entrar a lo que es el Camino Real, tenemos que hablar de las actividades que estuvieron pasando este fin de semana, que tuvimos una actividad bien especial y fue que estuvimos celebrando el cumpleaños número 72 del cantante de los cantantes Héctor Lavó en el cementerio municipal de Ponce. Eso estuvo lleno allí, mucha gente, una clase de orquesta dirigida por el, orquesta, wow. por el amigo Chalina Alvarado. Eh, bueno, estuvo, la tuvimos... estuvo a otro nivel. Fue algo en verdad bastante increíble. Es un concierto tan exquisito que yo imagino gente en otras partes del mundo muriéndose por estar ahí, porque era la orquesta estuvo brutal. Estuvieron artistas invitados como Yolanda Rivera, Pichi, Pichi Pérez, Pérez, entre otros Luis artistas. Pérez, Ricardito, Ramírez, bueno, mucho, mucho. Eric Rivera. Estuvo, estaba calentito, estaba caliente el día, pero eso es Ponce. Entonces disfrutamos del día y estuvimos ahí dos horitas y después todo el mundo tranquilo se fue a sus casas. Así que, muy bonito la, la muy actividad, la actividad de Héctor Lavó estuvo brutal este pasado fin de semana. Y nada, vamos entonces a hablar de, de lo que queríamos contarle a ustedes hoy sobre la historia de este camino real que a la misma vez nos va a llevar, nos va a llevar al recorrido que vamos a estar haciendo este domingo. Uh -huh. Este domingo, y todavía tienen oportunidad los que quieran eh, participar de este recorrido, que hemos titulado Del Vigía al Caribe. El recorrido del Vigía al Caribe. Es un recorrido que comienza aquí en el casco urbano de Ponce, eh, frente de la tienda Utopía. Ahí vamos a tomar una guagua. Esa guagua nos va a subir, nos va a llevar hasta el Cerro del Vigía, donde vamos a tener la oportunidad desde el Cerro del Vigía ver, eh, eh, tener una vista panorámica de, la, eh, de lo que era el Hotel Intercontinental. Uh -huh. Y vamos a tener también la oportunidad desde allá arriba ver el área de Mamelles, donde ocurrió la desgracia de Mamelles. Eh, vamos a tener la oportunidad de ver esa área y luego que veamos esa área vamos entonces a comenzar nuestro recorrido desde la cruceta del Vigía donde vamos a poder ver todo el valle de Ponce vamos a saber las razones por las que se fundó Ponce en uh -huh. este lugar usted va a poder ver las razones por las que escogieron este valle para fundar el pueblo de Ponce y luego de eso Melina Vamos a salir caminando desde el Cerro del Vigía, vamos a caminar a caminar eh, por toda la calle Unión. Exacto. De la calle Unión vamos a llegar entonces a la calle Atocha. Calle Atocha. Y de la calle Atocha vamos a ir rumbo a la calle Marina, pasando frente del parque de bomba. Y de la calle Marina vamos a caer entonces en lo que se conoce como hoy día la Avenida Hostos. La Avenida Hostos. ¿Pero qué más vamos a tener bueno, lo que este queda domingo es, para que las personas se animen sí, y se apunten con nosotros? Que, este, que vamos a estar saliendo a las dos y media, en el encuentro a las dos y media frente a Pía, de ahí vamos a salir y caminar. Pero es importante saber que, de, que de, cuando encontramos con la calle Atocha, la calle Atocha se convierte en la marina y ahí es que comienza el camino real. 
o este camino especial que quiero entrar ya de lleno en el tema porque ese, ese es el asunto que estamos aquí hoy día y este camino real era esa ruta de alto valor estratégico en las ciudades en España o en las colonias españolas se construían estas calles específicas ya que eran unas calles que se diseñaban para ser más cómodas más seguras y más céntricas ya que una calle usualmente en esos tiempos era un poco incómoda no tan clara entonces era una calle recta cómoda para este movimiento pero por su valor estratégico ¿cuál era el valor estratégico? y por eso es que vamos a tomar esta ruta este domingo porque tiene un valor muy estratégico y quiero enviarle saludos al amigo Jerry Mercado Riva que va a estar tocando este domingo ah, sí. a la me dijo que después de las cuatro y media cinco de la tarde y el recorrido va a pasar por ese local que está en la avenida Agosto que es el local número eh, que se llama eh, 69 Sí. El, el nuevo local que está en la avenida Hosto de nombre 69 y vamos a estar allí que Jerry Mercado va a estar va a estar tocando con su grupo de salsa pero continuando con el tema del camino real te quedaste Melina sí, que estabas me hablando me que en muchos países en muchos lugares hay este distintas vías verdad que son importantes para las poblaciones y ibas a explicar entonces ¿Por qué este camino real, este camino de Ponce, uh -huh. el camino real de Ponce, que es lo que hoy día, ¿verdad?, es la avenida Hosto, es tan importante? Bueno, sí, este estaba contando cómo este espacio estratégico en estas ciudades que se establecían, y aquí era importante porque conectaba dos lugares en particulares, el centro urbano, donde estaban las residencias, también la casa alcaldía, la iglesia, la catedral, bueno, en ese momento ahora la iglesia, no era la catedral todavía, con el puerto de Ponce. Y esto que tenemos aquí es el muelle de Ponce, este, uno de los muelles. Esta, esta área, lo que era la playa de Ponce, tenía varias áreas, incluyendo el muelle de Ponce, un puerto también y otras cositas más para que los barcos este, pudieran entrar y salir. Este muelle de Ponce, así esa estructura como tal, no existe hoy día. Esa esto no existe hoy día. Eso no existe hoy día. Eso estaba localizado en lo que hoy sería el muelle de, el muelle de Ponce, que está... Más cuando la playa de Ponce, entre medio de la playa de Ponce y la guancha. Ese okay. espacio que está ahí. Eso es esto hoy día. Que está, hay un movimiento ahí más o menos. Pues la cosa es que este era importante la conexión que había entre ese muelle y el centro urbano donde estaban los comerciantes, donde estaba el movimiento económico. Por ende, el Camino Real se crea conectando estas dos áreas. Y por eso cuando hagamos la ruta este domingo van a ver cómo todo el camino es caminando recto y cómo la distancia no es tan larga en realidad. A veces, un, yo digo a las personas, vamos a caminar este del Vigía a la Playa Ponce y tenemos que abrir los ojos asustados. Y es porque tengo una concepción y tenemos una cultura de no caminar. Y ya nosotros hemos hecho esa ruta y es súper cerca y súper fácil. En realidad, si la caminas sin parar, es una hora. Tranquilito. No estamos corriendo. Si la corres, son cinco kilómetros. Si la corre la gente de correr, solo hace rapidito. Entonces, bueno, cinco o seis kilómetros. Seis kilómetros. Pues básicamente, entonces, estamos hablando que en esos tiempos, antes que existieran los carros, cuando se crea este camino real, ya con un puerto y un centro urbano, era normal que caminaran los comerciantes, las personas que iban a recoger mercancía, las personas que tenían que viajar, las personas, los diplomáticos, todo el mundo caminara o se moviera en esta ruta, que como dije, es muy corta. Y en realidad, del este muelle... En la playa de Ponce. En la playa de Ponce. De la playa de Ponce al, al casco urbano, urbano son 5 kilómetros. 5 kilómetros. Son 5, nada más, que es un 5K, que ahora están de moda los 5K. Entonces, ¿por qué no caminar esta distancia? Y como repito, era, era una normalidad. Tanto que una reseña que leí en un periódico de los años 90 era que 
1831 existía en Ponce una ruta cercana que se había convertido en un cómodo paseo para la gente a pie. Un gran camino que era la principal forma de moverse. Y se conocía como ese camino real. O sea que eh, ese, 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 esa carretera, ese camino que conducía desde la playa de Ponce al uh -huh. casco urbano de Ponce, que Acá. conectaba el puerto con el casco urbano, eh, era, era algo normal caminarlo sí, normal. diariamente, no solamente por, por las personas, por el ciudadano eh, común y corriente y trabajador, sino que también los diplomáticos, los comerciantes. Y vienen esas calles, hay unas fotos impresionantes que la van a poder ver en nuestro recorrido de las casas diplomáticos en esa calle. Son unas casas que están ahí lo que queda, es una cosa increíble. Las imágenes que pueden encontrar en este estudio de que casas que yo pensaba que estábamos en Conérico, Estados Unidos, o sea, de las casas increíbles, súper diferentes que yo nunca he visto en Puerto Rico. Y estaban en este camino real, eran diplomáticos, que están justo en el mismo centro. Y por eso esta calle todavía hoy día tiene un valor muy significativo, lo que es la avenida Hosto, lo que es esa ruta de la playa Ponce al casco urbano. Pero hablando de esta ruta, era tan importante que cuando se trae aquí a Puerto Rico y a Ponce, algo que hoy día no existe y me duele el alma, conocido como el Transvía. Y aquí nos hace una foto más grande del Transvía. Las personas en podcast no se preocupen que voy a publicarlas después. Pero este Transvía que está aquí, esto conectaba la, lo que era la ciudad de Ponce. Desde la playa al casco urbano, literalmente la ruta del Camino Real. Y ustedes conocen este, lo que es el triángulo donde está... Este, la, la calle Ferrocarril, donde está el monumento a la esclavitud, que vamos a estar viendo todo esto en recorrido. Ahí en ese triángulo es que se era que el transvía, cuya por el norte, y cuando bajaba, bajaba por otro lado. Ese triángulo en particular. Entonces, aquí te puedes el transvía, que es muy fascinante, porque yo solamente he visto esto en Europa. Y para mí es increíble que una vez Ponce, decía, mira, de, mira estructuras del lado. Decía Ponce Railway Re, Light Company. Light Company. Like company. Y mira, esta, este iba a la playa y esto que está aquí es el Hotel Francia, que estaba localizado en la calle Ferrocarril. Y vamos a pasar por ahí. Y la estructura esto está ahí todavía. donde está el, el Monumento el, a la Esclavitud. El Monumento a la Esclavitud, que hoy día es de una doctora. Hoy día es una doctora y vamos a pasar por ahí. De la doctora Orengo. Ese es lo que se conoce hoy día como Orengo Building. Orengo, pues ahí estamos. Pues esa estructura que, por lo visto, está todavía en su forma original, estaba localizada... Justo estaba la parada de, de, este, de, este, de este transvía y también del ferrocarril. El ferrocarril es otro fenómeno, que son diferentes. El transvía y el ferrocarril, el ferrocarril no es lo mismo. No es lo mismo. El ferrocarril conectaba a todo Puerto Rico. El transvía conectaba a Ponce, pero había más de un transvía en Puerto Rico. Ponce no era rico, también San Juan tenía y otros municipios de la isla. Pero este era el que conectaba, este tranvía era el que conectaba la playa de Ponce con el casco urbano. Exactamente, y una foto más brutal es que yo he visto esto, está esta, y repito, la gente que está en el podcast, no se preocupe que la vamos a enseñar, la vamos a poner en nuestra página. Estas dos fotos en particulares que muestran el casco urbano con el tranvía ahí. Esto que está aquí sería lo que es la calle Atocha. Eso me entendí, esto, a ese caso no te lo puedo asegurar. Porque la única razón por qué cuestiono eso es porque mira esta foto acá con el transvía y está este edificio y aquí Correcto, no está. Es y este edificio tocha. es más antiguo que el transvía. Okay. Este edificio que está aquí, que se considera el primer multipiso, multipiso. en Puerto Rico, 
que básicamente fue construido para 1896. Ya estaba antes que existiera el Transvía. Okay. Entonces, por eso tiene que ser otro ángulo. Pero es un poco confuso porque se ve como una montaña aquí. Correcto. Y eso es algo que estoy un poco analizando todavía exactamente qué calle es esa, porque esta fecha que está aquí está incorrecta. Te lo puedo asegurar. Entonces, tenemos esta transvía y esta estructura está igualita hoy día. Miren eso. Eso significa que si nosotros tuviéramos el poder de este, sacar, abrir las carreteras todavía, estaría Estaba... bajo tierra... Este, este transvía, que es algo fascinante. Imagínate, puedes salir de ahora de, de aquí el podcast si vamos a tomar el transvía a la playa de Ponce a darnos una cervecita. Y en aquel momento era la playa de Ponce, era el centro económico de Ponce y de, de Puerto Rico, eh, porque estaba el puerto. Uh -huh. Y entonces ese movimiento comercial era increíble. Así que yo, si trayendo eso hoy día, yo me imaginaría entonces un tranvía todavía uh -huh. sí. en la calle en la avenida Hosto, pero también otro tranvía... De, del Cotolaurel al casco urbano de Ponce y otro tranvía del área del Tuque hacia Ponce que son los poblados más grandes eh, y de más, más movimiento poblacional eh, y que no sería algo descabellado porque eso acostumbraría a las, a las personas a caminar y a Ajá, utilizar sí. menos automóviles, contaminar menos el ambiente. Ahorrar más dinero. Ahorrar dinero. Algo que es impresionante, y eso hablaremos un poquito al final del podcast, es que es normal en otras partes del mundo moverse transportación pública. Y eso, a veces uno dice, por ejemplo, Suiza fue el lugar donde fue más caro transporte pública, costaba como 80 pesos al mes este, la tarjeta ilimitada. Y yo está, está, 80 dólares. 80 dólares, sí. Y está caro. Pero después uno dice, aquí lo que uno gasta en gasolina, en parking, que se te dañó esto, no se compara. No se compara. Entonces, es importante esta cultura de caminar más y más transporción pública. Y eso es lo que queremos lograr con esta ruta, que ya es mi tomado para allá. Pero antes de ir a hablar sobre qué queremos lograr con esta ruta y por qué este tema, es importante saber que, un dato curioso es que, ¿de dónde viene el nombre de la calle Marina? La calle Marina. La calle Marina, que es la que... La que, calle que está aquí. Es la que conecta entonces con la avenida Hosto. Exacto, es la que en la, la, tocha, la se tocha se convierte en la marina. marina. Y de ahí es el camino real directo hasta la Hosto, que se toca, o sea, se convierte directamente, no es que cho, no es que se acaba, es que Y es interesante, porque en esa calle Marina, antes que nos digas por qué se llama Marina, Ajá. esa calle Marina eh, podemos observar lo que era el edificio, um, el cometa, podemos observar lo que era el bueno, antiguo... Creo que el parque de bomba. El parque de bomba, claro. Eh, y los edificios que hay, está el mismo edificio de la alcaldía, que era parte de los lo que eran los, los bancos. Los bancos preciosos eh, que hay en esa calle. Pero saliendo, saliendo del área de la plaza, tenemos el, el casino, tenemos el área donde ocurrió la masacre de Ponce, uh -huh. tenemos el hospital, Exacto. el parque Dora Clavel, tenemos donde se encontraba la casa de, de, de Graham. De Lizzie Graham. Lizzie Graham, la concha Que acústica. era la casa más antigua hasta, hasta que se destruyó. Es que yo pude verla, que, que yo, yo tuve la oportunidad de verla. Yo no pude verla. verla. Si alguien la pudo ver, la casa de Lizzie Graham, que no te sabe porque yo no pude verla. ¿Y por qué esa calle se llama Marina? Me huele a mar. Exactamente, porque es que, acuérdate, la palabra hostos, avenida hosto, tiene que venir después que hosto muere, por ejemplo. Correcto. O so que hosto muere que al final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, por ahí, este, pues... Literalmente, esa, esa calle que vino real, todo el mundo lo conocía como la calle Marina, porque conectaba con la Marina. Era como cuando está en el casco urbano, frente al parque de bomba, ah, tengo que ir para, para la Marina, tengo que ir para allá, para hasta el puerto. El puerto. Y por ende se considera la calle Marina. Y de aquí el nombre, Osto viene después, aunque claro, como en total es el camino real. Es que el camino real no es un nombre de una calle, es 
es como que el título de esa de, calle. De esa calle. En particular. Correcto. Que sí, ahí sí tiene eso bastante, sí. si está claro ese, 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 ese detalle. Hay que entender que este camino real y este concepto nace después que se establece el muelle. El muelle pequeño, el primer muelle que se abrió en Ponce fue un muelle pequeñito que estaba localizado donde está el ancla, esa área, y donde terminamos el, el, tour, el, tour. el tour, este domingo, vamos a terminarlo ahí. Este muelle pequeñito fue construido para 1804. Estos días son de acuerdo a la, historia, a la archivera a Gladys, doña Gladys Torme. Pero um, básicamente, entonces ya para 1818 se declara eso el camino real. Y fue así hasta, hasta mucho tiempo. Y el ancla originalmente era una estación de transvía. De transvía. Y hay unas fotos increíbles que en el recorrido la vamos a ver de lo que es el ancla como la estación del transvía. Lo que era. Lo que, sí, lo que lo era. Lo que era que ahora es el ancla, lo que era en el pasado. Exacto, era un edificio totalmente distinto a lo que conocemos hoy día. Hablando de lo, la calle marina y la, y la área marina, porque ya no es calle marina y nada que ver, este aquí tenemos la marina de Ponce. Para que tengan idea, este es el muelle que estaba localizado por el ancla. Ese, cuando usted va al ancla, que es, para la gente que no conoce el ancla, es un restaurante. Es un restaurante que está localizado justo al final de la avenida Hosto, o de la, el camino real. Y este de ahí, cuando sigue de recto, ves el mar, ahí hay un muellecito. Sí. Y ahí está el muelle. Ese era el muelle. Por eso es la calle Marina, porque era la Marina. Uno dice, vamos para la Marina. Aquí está la foto. Ahí está la foto y todas estas fotos yo las acercaré después con mucha... Con, o sea, los pondré en la página y todo lo demás. Pero que... Ese era, este, este puerto era, tenía tanto movimiento que podemos ver aquí algunas estructuras preciosas que habían. Y muchas de estas todavía existen, muchos almacenes, muchas cosas que todavía quedan en esa comunidad de la playa de Ponce. La playa de Ponce era esto. Qué bello. La playa de Ponce es una de las cosas más fascinantes para este, en el pasado, pero también hoy día. El otro día estuve ahí hablando con personas que tienen talleres de plena, clases de plena gratis, clases para hacer máscara de gigante, una comunidad con mucha historia, pero también mucha vida hoy día. Saludo al licenciado Limardo, eh, líder de, de esa comunidad de la playa de Ponce, eh, que siempre la mantiene mm. activa, así que un saludo Demasiadas y un abrazo para cosas él. cosas pasando, que okay, a mí te voy a compartir sobre los eventos que están pasando allá. Pero sí, pero es básicamente como un mini resumen de lo que era el Camino Real, de su importancia en esos tiempos. Pero eso no quita su importancia hoy día. Hoy día. Porque este recorrido que vamos a hacer del Vigía al Caribe nace no porque conocíamos el Camino Real, nace porque nosotros, entre él y yo, siempre ha habido como esa inquietud de que esta calle es tan importante, por lo que percibimos, tiene tanta vida, tanto potencial, y es una calle que es excelente para caminar. Exacto. Y Melina me había contado uh -huh. y me había traído ejemplos de otros lugares en el mundo donde calles importantes como esta ocurrían actividades bien curiosas, bien peculiares y muy y, y actividades bien positivas para la familia. ¿Nos puedes hablar un poco sobre sí, eso? Sí, claro que sí. Este, pues cuando yo viví en Yakarta, Indonesia, que de estos días ha sido unos días muy tristes para Indonesia por el por el tsunami, por, por el terremoto, tsunami y ahora volcán. De volcán. Que eso fue en la isla de Celebes, yo la conozco como la isla Sulawesi, donde yo viví este un año. Entonces, este, mi corazón está un poco roto partido por eso, porque tres desastres, aquí tuvimos un huracán, y ya, y básicamente la cantidad de muertos que ha habido allá por, por solamente un desastre, ya sobrepasa los miles. Y eso es comenzando. Entonces, este. Indonesia es un país pues, que tengo mucho cariño y luego de vivir en la isla de Celebes, Sulawesi, donde pasó toda esta tragedia estos días, me mudo a la isla de Java, a Yakarta, la capital. 
Yakarta es una ciudad de sobre 10 millones de personas. Una ciudad con no tiene parques. Los parques fueron no fueron construidos, bueno, fueron destruidos más que todo por muchas razones. Uno es desarrollo, por, para hacer moles, la tierra fue vendida, pero una razón más interesante, que no quiero comenzar sin contar eso, es que este, en Yakarta, eh, cuando hubo un gobierno anticomunista, capitalista, no quería parques porque no era espacio para gente reunirse y posiblemente formaba revolución. A propósito, los parques van desapareciendo en lo que es la capital de Indonesia. Entonces, una estrategia política fascinante en lo que fue los años 50, 60, 70 y 80, cuando estuvo el dictador Suharto en poder. Pero pues este, y capitalista por otro lado, porque entonces ahora las personas viven hasta dentro de los centros pues, son básicamente centros es, comerciales donde hay casas, donde hay oficinas, donde hay barbería, donde lo hay todo. Usted no tiene que salir para hacer nada de ese centro comercial, su casa, su escuela, tu todo. Pues exacto, eso, esto, este, estos espacios ahora mismo públicos son verdad moles, aunque no son públicos porque tú no puedes entrar ahí si tú eres una persona pobre. Si eres una sirvienta, para tener la palabra. Hasta a mí una vez me vestí así tirada y no me dejaron entrar en el mall porque pensaban que yo era una persona que limpiaba casa. Así de eso, no es en verdad público, pero pues todos en los moles y por ende la ciudadanía decidió que eso que había que crear espacios. Y entonces hace muchos años atrás instalaron un, un concepto que se llama Jakarta Car Free Day, el día libre de carros. Y pues todos los domingos, de 5 de la mañana hasta las 12, cierran la calle principal. Acuérdense, estamos hablando de una ciudad de 10 millones. No es que cierren una callecita, es la calle principal, Yalan Sudirman, y la cierran y salen miles y miles y miles de personas a este tramo. Y no es una callecita, es una calle que unas cuantas millas, no se compara tampoco a la distancia que vamos a caminar estos días. ¿Y la gente qué hace? a correr ejercicio, a correr bicicleta, a salir con los amigos, a comer, a bailar, a protestar. Yo hasta vi, esto no estoy en loca, yo hasta pude ver a ISIS, eh, Indonesia, ISIS, 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 ISIS Indonesia en el, ahí. El antes, que, antes que ISIS era reconocido en el mundo, ellos estaban protestando y yo los vi vestido de negro, capuchado, y le tiré una foto porque yo quería ver quién eran ellos. Años después, estoy mirando la foto y dice Easy Islamic State y una cosa bien loca. Entonces, entonces se, comenzó, se convierte en un espacio abierto a todo el mundo, a toda idea. Y, y a, todo el mundo beneficia. Los que quieren hacer ejercicio, los que quieren vender este bacalaíto, los que quieren estar con la familia. Es un espacio súper recreativo o sea y lleno la, de vida. Y esto, la, claro, tomó años. Esto no fue el primer día de ese ¿no? El primer día lo hemos ido a los que te corría. Primer año. Pero poco a poco, ahora en verdad, es, tú no te puedes perder un domingo en esa calle que es de 5 de la mañana hasta las 12 que la cierran, no la, la cierran para que todo el mundo camine uh -huh. corra eh, haga actividades con su familia Exacto. se levanta la gastronomía eh, la economía a base de la gastronomía de, de los artesanos o sea que se mueve hay un movimiento económico porque Exacto. las personas solamente caminan por esa calle y pues también el mismo concepto lo pude ver en Bogotá, Colombia literalmente el mismo concepto que también cierran las calles y todo el mundo para afuera entonces, algo que, que básicamente que en Puerto Rico no se ha visto. Y ahí veía esa inquietud entre el niño también, que compartíamos de que este, a pesar de ser una ciudad caminable, a pesar de tener todo este potencial, la gente no camina, la gente no se segura caminando tampoco. Que lo fascinante es que en esta ruta, que, la, que alguna gente puede estar escéptica de caminar con nosotros este domingo porque se no es seguro. El camino real se crea para ser un camino seguro. Correcto. Por estar alumbrado lleno de vida, comerciantes, casas, todo lo demás. Por eso no, es, no, hay, no hay callejones en el, en el camino real. Y los que quieran vivir toda esta experiencia, este domingo, 
pueden Exacto. hacer el recorrido este con nosotros. Este domingo vamos a estar caminando, haciendo esta experiencia porque queremos que no solamente aprendan esta historia, no solamente hagan ejercicio, no solamente la pasen chévere con nosotros, que nos encanta hablar como la gente que ha tomado nuestros tours antes, pero que también vean el potencial. Primero que todo, vean lo que está pasando en esta calle, porque a veces siempre pasamos en carro, nunca nos paramos a apreciar la cantidad de negocios, de casas, de casas históricas, casas nuevas, de familias, de Yacimientos personas, arqueológicos de la época indígena. Que hay en ese espacio. Murales. Todas estas cosas, para apreciar eso, hablar sobre lo que pasó antes y lo que está pasando ahora, pero también el potencial que tiene esta calle, que es la más importante de Ponce. El, fue en su historia y todavía hoy día lo estamos viendo en lo que ha sido después de acá María ha abierto por lo menos esto es aquí tirando un número adivinando solamente mirando más de 5 entre 5 o 10 negocios en lo que es el camino real entre ellos barras entre ellos va a venir pronto este espacio restaurante barras restaurante restaurantes y barras concepto de, de barra sí. y restaurante eh, eh oficinas casa, este casas casas Airbnb eh, centros centros um, centros de salud Exacto, también se están expandiendo se están todo expandiendo eso. los centros de salud o sea que esta avenida Hosto está cogiendo un auge bien bien importante y si usted quiere uh -huh. ver todo esto caminar por todo esto disfrutar todo esto venga con nosotros y, este domingo y este lo fascinante domingo. es que este, vamos a estar pues tirándonos además de hablar de otra historia tirándonos fotos pasándola bien es que vamos a estar también apoyando a los comerciantes que están en el camino sea comprando un agua o sea comprando un traguito, lo que sea, en verdad estamos para pasarla bien, pero también lo más importante es que quiero que este grupo vea cómo esto va a cambiar. Yo, yo esa, ese camino real, yo honestamente aquí a cinco años lo veo completamente diferente. Este, para bien o para mal, pero más que todo para bien, eso esperamos. Y va a ser interesante ser esa gente que está caminando y ver aquí a cinco años cómo eso ha cambiado porque te digo que en, en los últimos años han abierto tantos negocios ahí de gastronomía diferente. Sí tantas ofertas y estamos dando muchas más actividades que y se nota que ya la está invirtiendo en esa área y todo el mundo está como que viendo el concepto y siguiéndolo entonces hay un potencial muy grande ahí en ese camino además de estas barras hay escuelas hay iglesias hay estas estructuras que este que desaparecieron pero que vamos a enseñarles Iglesias históricas, iglesias históricas Exacto. de las primeras iglesias protestantes en Puerto Rico, que sus edificaciones están allí, centros de estudio y todo eso nosotros vamos a estar compartiéndolo con ustedes y observándolo con ustedes y conociendo la historia de ustedes. Exactamente. Ustedes. Entonces, para eso, por favor, no, no duden en, en escribirnos o llamarnos al 939-265-5691. Ya tenemos una listita de gente bien chévere que va para allá, algunos amigos que han ido a otros recorridos, alguna gente que nueva pero va a pasarla bien, vamos a sudar porque no hay de otra, pero el punto es terminar en el ancla, o sea, en esa área del ancla. En la plaza, con, en, en, la, la plaza en la plaza de la playa de Ponce. Playa de Ponce con el sol cayendo y pasando, después de haber una caminata bien chévere, que esto como un workout, vamos a estar haciendo ejercicio al fin y al cabo, vengan cómodos. Y interesante es que vamos a poder ver a Ponce, al, 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 al Valle de Ponce, desde el Cerro del Vigía, desde ahí vamos a partir, vamos a salir caminando todo, bajando toda la cuesta del Cerro del Vigía, bajando, conectando por la calle Unión. De la calle Unión vamos a ir, tenemos la oportunidad de, de ver y conocer sobre la historia de, del Hospital Tricoche, que vamos a, a tener la oportunidad de ver el Hospital Exacto. Tricoche. Vamos a tener la oportunidad también de ver el, el correo, el edificio del Correo Viejo que sufrió, que se quemó, pero lo están arreglando. Eso es, pues sí, Bajaremos por la calle Atocha, viendo de las residencias más antiguas que hay en Ponce, que se encuentran en la calle Atocha, uh -huh. viendo los comerciantes que están allí. Y entrando entonces a, al casco urbano, a la plaza, a la calle Marina, pasando frente al parque de bombas, 
siguiendo la marina, viendo edificios históricos, de bancos históricos, hablando, eh, la hablando, historia de la masacre de sí. Ponce, vamos a ver dónde, dónde se ubicaron los cadetes de la revolución, dónde estaba el público, dónde cayeron los, los baleados, todo eso, vamos a estar caminando por donde ocurrió esa historia. Exactamente. Y por ahí seguimos la, entre la concha acústica, eh, la, la, masónica, la, este, eh, la iglesia más la, antigua. La iglesia más antigua. Bueno, monumento de la abolición de la esclavitud, eh, los ferrocarriles, bueno. Todo eso, más los negocios, todo que vamos a estar eh, visitando. Es, es que hay tanto contenido que este nosotros domingo. no podemos dejar eso pasar. Entonces, como dije, para, para reservar su espacio pueden hacer el pago que cuesta 10 dólares. Y esto incluye la transportación, porque comenzamos en, al frente de Utopía y de ahí nos vamos juntos todos al Cerro del Vigía. Entra, eh, nos va a llevar una guagua. Sí, no, vamos, no vamos a ir caminando, vamos a ir con una guagua, porque no queremos que se me cansen antes de comenzar el tour. Y, vamos a, y de ahí arriba vamos a hablar de muchas cosas, pincher, y van a ver dónde vamos a terminar. Van a ver todo eso y vamos a contar muchas cosas bien fascinantes. Y luego cuando lleguemos, cuando lleguemos a la playa de Ponce, vamos a tener transportación de regreso nuevamente aquí, a la plaza. A la so, plaza. Todo aquí en la plaza. Aquí vamos a comenzar y terminar, pero vamos a caminar por lo menos, bueno, vamos a caminar 6 kilómetros exactos. Es que lo, lo medimos, vamos a caminar sí. 6 kilómetros exactos. Entonces vengan cómodos. Este, si alguna persona, si tienen que traer a alguien última hora, me llaman y me avisan porque si caben y nos podemos estar en la boba, nos montamos en la boba también. Pero el punto es pasarla bien, aprender y nada, y compartir y acompañar a nuestros comerciantes del casco urbano de Ponce. Así que no dude eh, este domingo estar con nosotros caminando del Cerro del Vigía al, al Caribe. Al Así Caribe. que los esperamos. Llamen al 939-265-5691 o envíenos mensajes por sí. Facebook, por Instagram, por Donde Twitter sea. o entren a www.islacaribepr.com. Así que nada. Nos despedimos hasta el próximo miércoles donde vamos a estar celebrando el episodio número 20 de Isla Caribe. Exacto. Veremos a ver con qué sorpresa venimos. Sí. Ya Pero gracias, gracias por estar chévere aquí. Que vienen por ahí. Este, antes que despidamos, muchas gracias a los que sintonizaron hoy día en el Facebook Live. Muchas gracias a la gente que nos escucha en el podcast. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Gracias Utopía por siempre darnos este espacio. Y a todo el mundo que apoya nuestro recorrido y que la gente que nos siga, que nos escucha en, en podcast, por favor, denos valoraciones cinco estrellas y denos un review para que otras personas nos encuentren y se enteren de esta historia que tenemos que compartir sobre Ponce para el mundo. 